0: Witam serdecznie na kanale Nowy Ład, a dzisiaj kolejny wywiad z cyklu Global News, a dziś moim i Państwa gościem dr Marek Kozubel. Witam Cię serdecznie, Marku.
1: Witam serdecznie Ciebie oraz swoich widzów, słuchaczy. No i rzecz czasem pozdrawiam ekipę.
0: Marku, no nie jest wielką tajemnicą, że najciekawszym wydarzeniem takim militarno-politycznym z Ukrainy w ostatnich dniach są zmiany personalne w sztabie dowodzenia ukraińskiej armii. Z czego one wynikają? Czy to jest niewątpliwie jakieś konsekwencja błędnych działań militarnych, czy może jednak weszła tutaj jednak duża polityka?
1: No Przede wszystkim duża polityka. Nie oszukujmy się. Dotychczas ani prezydent Zełenski, ani minister obrony, Umerow, ani ktokolwiek z biura prezydenta nie podał żadnego merytorycznego argumentu za tym, że należy zdymisjonować generała Załóżnego. Nic a nic. Tym bardziej zero jakiś sygnałów, dlaczego też razem z Załóżnym ma być generał Szaptała czyli jego szef sztabu, dlaczego większa część jego ekipy również ma odejść i powiedzmy oni teraz szukają jakiegoś innego miejsca. Podejrzewam, że większość z nich je znajdzie i dalej będzie brała udział w obronie Ukrainy. W każdym razie no wracając, głównie zadecydowały czynniki czysto osobiste, czyli konieczność karmienia narcyzmu prezydenta Zeleńskiego, no i też kwestie polityczne, czyli strach przed tym, żeby generał Załóżny nie zyskiwał jeszcze bardziej na popularności i w momencie, kiedy skończy się wojna albo zostanie zawarty jakiś rozejm, no to wiadomo, będzie można przeprowadzić wybory prezydenckie, a tu nagle się okaże, że generał Załóżny już jest generałem powiedzmy emerytowanym, startuje w wyborach i być może nawet ma szansę zmieścić prezydenta w pierwszej turze, no bo takie zagrożenie może teraz jeszcze się nie rysowało, ale nawet teraz sondaże wskazywały, że w drugiej turze by go po prostu załatwił. Poza tym, gdyby wojna skończyła się teraz, albo gdyby teraz został zawarty jakiś rozejm, e, będący tak naprawdę tylko przerwą przed dalszą burzą, to bardzo prawdopodobne jest to, że Załóżny mógłby skonsolidować pod swoim sztandarem większą część tych partii ukraińskich, które są zorientowane prozachodnio zorganizowałby pod sobą ruchy różne antykorupcyjne, pronarodowe i no to też by dawało ogromne po prostu mu korzyści, pomijając już to, że on nawet i bez jakiejś szczególnej działalności politycznej stał się właśnie polityczną figurą, no i zarazem chodzącym człowiekiem legendą.
0: Marku, ale to się nas, nasuwa od razu pytanie, no bo tuż przed y, odwołaniem Załóżnego, tuż przed jego dymisją, no to obserwowaliśmy jego wypowiedzi, przecież sami komentowałeś, on krytykował chociażby sposób mobilizacji i tu właśnie na, tej, na tym gruncie mobilizacji y, można było zauważyć jego konflikt na linii y, Załęski właśnie Załóżny. No i pytanie, czy Załęski przez, przez swoją ambicję, o której wspomniałeś, po poświęciu Załańskiego, czy jednak tutaj ten aspekt militarny, no bo był on też twarzą tej nieudanej kontrofensywy letniej wojsk ukraińskich.
1: No tak, to prawda. Tylko właśnie tutaj zwróćmy uwagę na jedną rzecz, bo to nie jest tak, że skoro Ukraińcy traktują założnego jako człowieka legendę, to że on nie ma jakichś błędów że tak to umiem w swojej kartotece, tak. czysto umownie. Owszem, ma. Tutaj możemy wskazać na różne niedociągnięcia ukraińskiej ofensywy z ubiegłego roku, aczkolwiek no, trzeba podkreślić, że nie zawsze to wszystko było wynikiem jakichś tutaj błędów strony ukraińskiej, tylko w dużej mierze też po prostu Zachód można powiedzieć stwierdził, że no to jest w zasadzie albo wygrane, albo było też myślenie inne, takich na przykład ludzi jak Jake Sullivan, że tutaj trzeba umiejętnie zarządzać eskalacją. Czyli w domyśle jak najbardziej się da hamować dostarczanie nawet i nierewolucyjnego wyposażenia dla sił zbrojnych Ukrainy. Bo co na przykład szkodziło, aby Ukraińcy dostali jeszcze przed, przed rozpoczęciem swojego natarcia na zaporożu, powiedzmy. Amunicję kasetową. Co by szkodziło, żeby te dwa tuziny rakiet ATACMS w tej najstarszej wersji, też zresztą z ładunkiem kasetowym, też zostały im przekazane jeszcze przed startem albo chociaż na początku. Oczywiście tak naprawdę nie ma żadnych merytorycznych przeciwwskazań, nie było nawet wtedy, aby opóźniać czy blokować dostarczanie tego typu uzbrojenia Ukraińcom. Zwłaszcza, że już w maju. 23 roku okazało się, że Brytyjczycy przekazali Ukraińcom rakiety manewrujące Storm Shadow o zasięgu do 250 km. Także no tutaj, jeżeli mowa o porażce tej lądowej części ofensywy, no tutaj jeżeli chodzi o zyski terytorialne to niewątpliwie to była porażka, bo ponoć nawet w swych ostrożnych szacunkach ukraiński sztab generalny miał nadzieję, że chociaż uda się dojść do Tokmaku i chociaż to miasto wyzwolić, a później, że to jakoś tam pójdzie, bo wiadomo ten korytarz lądowy, on by się po prostu ciągle zawężał i Rosjanom byłoby po prostu coraz ciężej go bronić. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę ogromne straty rosyjskie i to, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, do dzisiaj zresztą dla Rosjan, to tutaj pod tym aspektem e, widzimy e, sukces niewątpliwy wojsk ukraińskich. Bo gdyby powiedzmy do tej ofensywy nie doszło, to możemy sobie wyobrazić, jak Rosjanie mogliby ten potencjał stale narastający e, sprytnie wykorzystać. Oni tam ponieśli naprawdę potężne straty e, już w pasie przesłaniania właśnie oni te straty byli gotowi ponieść, żeby właśnie osiągnąć przede wszystkim odpowiedni obraz polityczny. Czyli że udało im się Ukraińców zahamować, a kwestia strat jest nieważna. I zresztą Rosjanie do dziś grają w taki sposób, że starają się nas przekonać, że mają nieograniczone zasoby ludzkie. To, to nie jest prawda. Oni jak najbardziej mają je ograniczone. I zresztą czuć, że ten poziom wyszkolenia żołnierzy rosyjskich spada. Nie jakoś drastycznie w dół, ale pomału i stopniowo, ale sukcesywnie. No i też trzeba pamiętać o tym, że jednak ale ofensywa okazała się sukcesem na morzu, bo tutaj Ukraińcy odnieśli szereg sukcesów od zadanych strat w flocie czarnomorskiej po na przykład to, że większość okrętów stała zepchnięta do portów albo w ich okolice. To niewątpliwy był sukces Ukraińców, no i jesienią dzięki temu też mogły ruszyć morskie transporty. Zboża na eksport. W każdym razie do błędów załóżnego bardziej jednak należy zaliczyć pewne jego niedociągnięcia w polityce kadrowej. Bo teraz, kiedy no już doszło do dymisji, to niektórym osobom rozplątuje się język i albo potwierdzają, albo dodają do tego wszystkiego coś nowego. O czym mowa? Przede wszystkim, już na samym początku inwazji rosyjskiej, czyli no tutaj jeszcze był to rok 22 sam początek wojny pełnoskalowej, w otoczeniu generała Załóżnego pojawia się generał Wiktor Murzenko. Oczywiście jego pojawienie się wywołało tutaj takie pewne niesnaski na gruncie politycznym, bo Murzenko pamiętajmy, że był generałem niezwykle lojalnym wobec prezydenta Petra Poroszenki, co też nie zawsze miało dobre skutki dla wojsk ukraińskich, również w trakcie tej pierwszej fazy wojny w Donbasie. Ale tuż może nie będziemy tak wchodzić mocno w szczegóły o co chodzi. Kolejny generał, który był bardzo mocno krytykowany i no, bardzo podejrzliwie na niego spoglądali ukraińscy żołnierze, to generał Wiktor Nazarow. Oficer odpowiedzialny za to, że wbrew różnym sygnałom wskazującym na to, że pod lotniskiem w Łuhańsku w roku 2014. Rosjanie i miejscowi kolaboranci mają obronę przeciwlotniczą. Kazał po prostu wysłać, można że rzec na ślepo, samolot iu 76 a na jego pokładzie było kilkudziesięciu żołnierzy wojsk desantowo-szturmowych, czyli podkreślmy to elitarnych. I ci żołnierze zginęli razem z załogą Iła. I ten oficer był później za to sądzony. Jego co prawda uniewiniono jeszcze przed inwazją, ale jego obecność w sztabie Załóżnego no też była powszechnie krytykowana. Wskazywano też na to, że generał Załóżny miał taką dziwną tendencję do tego, że nie wyciągał konsekwencji wobec tych swoich podwładnych, tych dowódców, którzy popełniali jakieś błędy albo się nie sprawdzali. On się bardzo ociągał z tym nawet, żeby ich przenieść w inne miejsce. I tutaj na IN+, plus w przypadku Syrskiego, może być to, że tutaj jego bezwzględność wobec osób, które nie przynoszą rezultatów, no może doprowadzić do tego, że dojdzie do selekcji, selekcji pozytywnej. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, bo pamiętajmy, że w warunkach takiej współczesnej wojny masowej, wojny totalnej, głównodowodzący nie może być omnibusem. To nie jest jak w grze komputerowej, że poustawiamy w każdej jednostce dowódcę wybranego przez nas i że przy zdjęciu każdego z nich będą jakieś gwiazdki określające, jaki ma poziom skuteczności i doświadczenia. No właśnie to nie jest gra komputerowa. Bywa też, że dowódca polowy właśnie świetnie będzie się sprawdzać tam na froncie, ale no nie będzie dawać rady w sztabie. I na odwrót, dobry oficer sztabista nie da sobie rady na froncie, dowodząc właśnie w polu. A Asyrski to jest taki właśnie dowódca polowy, ale to myślę, że do niego to przejdziemy pewnie do, zaraz. Jeszcze tak na koniec, tylko do powiem o jednej rzeczy. Pewnym problemem generała Załóżnego było to, że choć był bardzo charyzmatyczny, jest nadal niezwykle charyzmatyczny i zobaczymy, czy uda mu się utrzymać tą swoją charyzmę i popularność w narodzie i wojsku, ale w każdym razie on miał jeden problem. Nie potrafił dobrze kontaktować się z politykami. To był jego ogromny problem. Jeżeli chodzi o Syrskiego, to, to jest tutaj problem bardziej złożony, ale to też... Ale to też nie jest tak, że on całkowicie się podporządkowuje woli polityków, do czego zresztą później jeszcze wrócimy pewnie.
0: Marku, bo jak czytam i słucham Twoich wywiadów, ogólnie odsyłam Państwa na media społecznościowe Marka Kozubela, zachęcam oczywiście do zasubskrybowania kanału Nowy Ład, to porozmawiałbym jeszcze z Tobą o tym wątku mobilizacji, no bo on był dość istotny. Tutaj tutaj pojawiły się też też negatywne komentarze dotyczące nowych dowódców. Jak to wpłynęło właśnie na te relacje i potencjał, raczej znaczy, dymisję załóżnego, czy... Można teraz śmiało stwierdzić, że Syrski, często przecież nazywany gdzieś tam w mediach rzeźnikiem, on się też teraz tych słów o mobilizacji tłumaczył. Jak to wpłynie właśnie na proces mobilizacji? Czy możemy, będziemy mogli obserwować jakieś zmiany dotyczące powywania nowych żołnierzy w szeregi Sił Zbrojnych Ukrainy?
1: Znaczy, To jest przede wszystkim konieczne. To nie jest tak, że tylko syrski czy załóżny na to nastawali, że trzeba nasilić mobilizację. Trzeba po prostu wprowadzić nową ustawę, która po pierwsze poszerzy krąg osób, które podlegają mobilizacji. No, no Podajmy przykład. Mowa tutaj na przykład o osobach, które mają od 25 do 27 lat. Wyobraźmy sobie, że osoby z tego przedziału poniżej 27 lat, no po prostu nie muszą służyć, one nie podlegają poborowi. Z tej kategorii wiekowej można być ochotnikiem, czyli sami musimy się stawić, sami musimy się pchać, żeby nas wzięli. Nie oszukujmy się, z kręgu tego wiekowego większość ochotników, jeżeli już to poszła i walczy. Także na tym też polega problem. Tak czy siak Ukraińcy będą musieli wykorzystać ten swój potencjał mobilizacyjny. Ale dlaczego być może teraz w końcu akcja mobilizacja, czy raczej nasilona mobilizacja w końcu przejdzie, czyli ona zostanie przegłosowana przez parlament? Tematy mobilizacji przerzucano się jak gorącym kartoflem i zauważmy tutaj bardzo istotną rzecz. Politycy, niezależnie od tego, jaka to jest opcja polityczna, no może poza partią głos która wydaje się tutaj no, działająca najbardziej racjonalnie, no, ale też może to i dlatego, że sporo jej członków jest zaangażowanych bardzo mocno, albo w walki na froncie, tak jak Roman Kostenko, który jest oficerem wojsk desantowo-szturmowych, albo angażują się w działalność wolontariacką. W każdym razie politycy nie chcieli brać na siebie głównej odpowiedzialności za to, że mobilizację trzeba będzie nasilić, bo oznaczało to też niezadowolenie pewnej części elektoratu. Elektoratu, który dotychczas był wpatrzony w telemaraton, który zorganizowano na początku wojny, który w zasadzie można powiedzieć, że wymyśliło biuro prezydenta Zameńskiego, aż tu nagle okazuje się, że potrzebna jest mobilizacja. I jak teraz? Przy czym nasilona. Trochę tutaj politycy Ukraińcy sami sobie strzeli w kolano, mówiąc, że rzekomo generał załużny prosił o od 400 do 500 tysięcy nowych żołnierzy. Wiadomo, że ich się nie da powołać natychmiast. Tego się nie zrobi jednym, powiedzmy, kliknięciem myszy. Chodzi o to, żeby po prostu zwiększyć stopniowo liczebność sił obrony Ukrainy do być może takiego poziomu wynoszącego półtora miliona. Przy czym to nie jest wcale taki głupi pomysł. Tylko, że właśnie inna sprawa była taka, że w pewnym momencie generał Załóżny zorganizował swój pierwszy w życiu briefing prasowy i tam no, po prostu zdementował część twierdzeń ukraińskich polityków i wskazał na to, kto jest za co odpowiedzialny, za co odpowiada on jako głównodowodzący, za co odpowiada sztab generalny, za co odpowiada Ministerstwo Obrony i za co w końcu odpowiada yy, prezydent Zeleński i parlament, czyli kto tutaj ma złożyć projekt ustawy, kto to wszystko przegłosowuje i tym podobne. I to też bardzo mocno zirytowało polityków, a już zwłaszcza Zeleńskiego który jest no, bardzo nerwowo nastawiony, jeżeli mowa o czymkolwiek, co może zagrozić jego popularności w oczach ludu. Także no, tutaj, jeżeli chodzi o tą mobilizację, to jest właśnie ten jeden problem. I tutaj dlaczego ją trzeba nasilić? Przede wszystkim zauważmy, że z powodu takiej, a nie innej polityki zońskiego pod koniec sierpnia zdymisjonowano wszystkich komisarzy terytorialnych centrów uzupełnień, szczebla obwodu. Czyli obwód to jest taki nasz odpowiednik województwa. Do to chyba to też się to...
0: spotkało z krytyką załużnego potem.
1: Dokładnie, bo on na jednym z posiedzeń tego naczelnego dowództwa na początek wyraził to uznanie dla tutaj antykorupcyjnych działań, ale potem dodał, że no niestety, ale ich skutkiem jest to, że zdestabilizowano proces przyjmowania kolejnych rekrutów. A to oznacza, że pojawi się niedługo problem z tym, żeby wymieniać, rotować tych żołnierzy, którzy dotychczas walczą na froncie. A on też przypominał, że są tacy, którzy już służą trzy lata. Bo pamiętajmy, że wojna rosyjsko-ukraińska trwa od 2014 roku i wielu żołnierzy stacjonowało na Donbasie, na tej umownej linii frontu. On był przed 24 lutego 2022 roku, tylko tak trochę wyciszony. Ale tam nadal ginęli ludzie. Dochodziło do wymiany ognia. Także niektórzy właśnie służą już bardzo długo i tutaj właśnie, ja to nieraz podkreślam, tu nawet nie jest tyle problemem wysokość strat ukraińskich, szczególnie tych bezporwolotnych. No, na przykład poległych to stanem gdzieś na koniec stycznia mogą być na przykład około 70 tysięcy. Pamiętajmy, że są ukraińskie organizacje, stowarzyszenia, które prowadzą te podliczanie strat śmiertelnych. Ale wracając, przede wszystkim Ukraińcy teraz borykają się z tym, że spora część żołnierzy służących na froncie jest po prostu zmęczona. Żołnierz zmęczony, nawet jeżeli przepełniony nadal patriotyzmem, gotowy do kontynuowania walki, to z powodu zmęczenia staje się też coraz bardziej nieostrożny. Czyli jak widzimy to zmęczenie też potrafi również zagrozić jego życiu i zdrowiu. I tutaj jako przykład możemy podać chociażby to, jak zachowywaliśmy się w trakcie epidemii, tudzież pandemii COVID-u, kiedy na początku wiele osób odkażało ręce, różne inne przedmioty, a im dłużej to wszystko trwało, to tym bardziej ludzie stawali się nieostrożni i kiedy już nawet masek nie nosili albo nosili je niedbale. I tutaj jest po prostu podobnie no, mówimy to tak wtedy my nie byliśmy na jakiejś, prawda, wojnie. No chyba, że traktujemy jako wojnę kontakt z wirusem. E, także tutaj jest z tym problem i bardzo wielu weteranów, którzy się wypowiadali dla mediów, oni wskazywali na to. Głównym powodem jest zmęczenie. Nas trzeba w jakiś sposób rotować. Niektórzy wskazują na to, że oni by jeszcze chętnie zapłacili komuś, to by ich na przykład zastąpił na froncie na trzy miesiące. I też zresztą ten termin trzech miesięcy jest często podawany przez ustawodawców, znaczy przepraszam, polityków niektórych z Parlamentu Ukraińskiego, którzy wskazują na to, że na przykład w nowej ustawie mobilizacyjnej muszą też być zawarte jasne warunki też demobilizacji i też takich długich urlopów, prawda? też Właśnie tam wskazuje na to, że trzeba ustalić długość urlopu wynoszącą 3 miesiące, 90 dni. Także no tutaj przede wszystkim jest z tym problem, ale też niedawno zwrócono uwagę na jeszcze inny problem i on znowu dotyczy polityki, takiego może być zarządzania przez generała Załóżnego i generała Szaptałę. Otóż wiele osób się pyta, co 700 tysięcy ludzi w pikselu, czyli żołnierzy, robi na tyłach. Albo na innych y, odcinkach, gdzie do walk w zasadzie nie dochodzi. Czyli, że powiedzmy stacjonują na przykład pod granicą z Białorusią, albo w obwodach graniczących z rosyjskimi obwodami bryańskim, kurskim i y, białgorodzkim. Dlaczego tego potencjału wynoszącego 700 tysięcy się nie wykorzystuje, żeby rotować te mniej więcej 300 tysięcy, które teraz służy na froncie? Wiadomo, że ciężko jest wycofać z frontu brygadę, która jest związana walką. To jest niekiedy wręcz niemożliwe, ale w wielu przypadkach dałoby się przeprowadzić taką rotacją. Nawet stopniowo powiedzmy, wycofując, powiedzmy, batalion za batalionem i wymieniać na bataliony innej brygady, aż się całkowicie już taką jednostkę rotuje i można je właśnie wtedy przenieść na te odcinki, gdzie na razie jest spokojnie. Tam będzie można dosyłać żołnierzy z uzupełnień już wyszkolonych, na nowo zgrywać te oddziały i szykować się do dalszego, do dalszego udziału w tej w tym najgorętszym miejscu, gdzie toczy się wojna rosyjsko-ukraińska. Także myślę, że teraz, wbrew pozorom, ta ustawa może być szybciej przepchnięta, bo politycy będą mogli zrzucić odpowiedzialność na generała Syrskiego. On po prostu pokorodnie się na to zgodzi, bo to jest człowiek, który, nie oszukujmy się, nie jest charyzmatyczny, ale też co za tym idzie, on nie ma ambicji politycznych co z drugiej strony nie znaczy, że go żołnierze nie szanują, bo go, jak się okazuje, jednak więcej osób go szanuje niż nazywa właśnie rzeźnikiem, jak przypomniałeś. Myślę, że do tego pewnie wątku też wrócimy.
0: Tak jest. Marku, zanim przejdziemy do analizy nowego dowództwa, wiem, że to trudno zmierzyć, ale ja, jak obserwowałem debatę w ukraińskich mediach dotyczącą właśnie tej ustawy o mobilizacji, Wyprowadź mnie z błędu, ale wyciągnąłem wnioski że, um, tego typu, że ten pierwszy etap tworzenia tej nowej, tej nowej ustawy um, był taki prowadzony trochę twardą ręką, czyli takiego po prostu masowego powoływania bez, ża bez żadnej dyskusji. Teraz ta dyskusja znacząco się zmieniła. Tutaj już mowa o jakichś zachętach, o nowych systemach. Czy my może, czy my może obserwujemy taką też już... Um, takie zmęczenie ukraińskiego społeczeństwa, tych potencjalnych pobo poborowych do chęci w ogóle walki za ojczyznę i wstąpienia w szereg sił zbrojnych Ukrainy. Może tu jest problem.
1: Znaczy tutaj musimy wyjść z pewnej takiej bańki, która nakazuje nam myśleć, że za ojczyznę mają walczyć tylko ci, co chcą. Nie, tak nigdy nie było i nie oszukujmy się, tak nawet nie było w historii Polski. Po prostu zaciąganie na siłę niekiedy, albo zaciąganie na takiej zasadzie, że po prostu się wzywa danego obywatela bądź poddanego do wojska i on po prostu ma wybór, albo przyjdzie, albo go spotkają, jakieś nie konsekwencje. Niestety, ale takie metody były, są i będą powszechne. Inaczej nie da się po prostu walczyć, zwłaszcza w wojnie dużej, wojnie pełnoskalowej. Pamiętajmy, że nawet w okresie wojen, jakie, jakie prowadziła I Republika Francuska, a potem już Cesarstwo Napolona, to też normą było zaciąganie ludzi przymusem, czy to przymusem tłumaczonym prawem, albo niekiedy nawet łapano opornych i ich też siłą zaciągano do wojska. Także no, niestety, ale nawet i Ukraina tego nie uniknie. Napływ ochotników i tak był bardzo duży w roku 2022. Nie oznacza to, że ochotników nie znajdziemy i teraz, ale po prostu trzeba znaleźć inne metody zarządzania tym materiałem ludzkim, który Ukraina jak najbardziej ma. I tutaj dobrymi pomysłami są na przykład akcje rekrutingowe, które prowadzą niektóre brygady albo nawet mniejsze oddziały, szczebla powiedzmy batalionu. Jeżeli mowa o brygadach, to są to na przykład trzecia Brygada. Brygada Szturmowa, złożona z części przedstawicieli ruchu azowskiego. Batalion AIDAR, wchodzący w skład Piątej Brygady Szturmowej, też prowadzi taki nabór i oni nawet prowadzą go na przykład na stanowisko szturmowca, czyli zwykłego żołnierza piechoty i co ciekawe znajdują się chętni. Także no tutaj to bardzo często bazuje po prostu też na atrakcyjności kampanii rekrutingowej, bo pamiętajmy, że te banery szczególnie trzeciej Brygady to są po prostu efektowne, są wręcz efekciarskie i no, oni znajdują chętnych, ale to też pamiętajmy, że w dużej mierze też oni idą też na paliwie popularności teraz ruchu azowskiego i dokonań Pułku Gwardii Narodowej podczas obrony Mariupola, choć Trzeba przyznać uczciwie, że i ta obecna trzecia brygada, choć jest złożona też w dużej mierze też tych starych azowców, to ona też tutaj wspaniale się prezentuje na polu walki i oni po prostu chętnych do swojej jednostki znajdują. Druga sprawa jest też taka, że Ministerstwo Obrony podpisało umowy z profesjonalnymi biurami pośrednictwa pracy, które oferują na przykład konkretne stanowiska, bardziej wymagające, tutaj nie znajdziemy ofert na powiedzmy szturmowca czy kierowcę czołgu, tylko na nieco bardziej wymagające przede wszystkim pod kątem wykształcenia czy znajomości komputerów, nowych technologii na takie stanowiska i też co ciekawe się znajdują chętni i to nawet jest jeszcze lepsze, bo w ten sposób na przykład zdolny informatyk czy jakaś inna yy, konkretna osoba może po prostu znaleźć się yy, tam, gdzie powinna, a nie powiedzmy jako yy, obsługa karabinu maszynowego, prawda? Może taka osoba zostać na przykład operatorem drona albo osobą odpadającą za jakieś inne rzeczy, na przykład jakieś informatyczne w jakimś sztabie. I to jest dużo lepszy sposób zarządzania tym zasobem. No a poza tym, no, trzeba będzie się uciec po prostu do przymusu, czyli po prostu do wzywania, albo niekiedy nawet i zaciągania opornych. Przy czym tutaj z rozmów z niektórymi znajomymi z Ukrainy to się okazuje, że oni często kpią z zachowania niektórych z tych ludzi, bo się urządza różnego rodzaju afery, tylko i wyłącznie z tego powodu, że człowieka się wzywa na komisję wojskową. I potem taka osoba spanikowana, oczywiście jest nagrana, wraca do domu i nagle się okazuje, że ona nie wie co powiedzieć, bo tam okazuje się, że go tylko zbadano i dano mu jakąś kategorię. I, i to wszystko. I zauważ, to filmów to mamy to na... masę
0: na telegramie
1: czy znaczy, no zdarzałem się, ale czy powiedzmy tak, tutaj musimy też zważać na proporcje, bo niektórzy wskazują na to, że wbrew pozorom to nie są dziesiątki tysięcy nagrań, to tam może maksymalnie jest parę setek tego typu nagrań. Owszem, to może próbować budować pewne wyobrażenia o tym, co się dzieje, ale z drugiej strony pojawiają się też nagrania mężczyzn zapakowanych już w piksel, którzy ruszają gdzieś na szkolenie i oni są całkowicie też spokojni, bo tutaj niestety, ale w wyniku faktycznych błędów sporadycznych, kiedy w niektórych przypadkach faktycznie wysyłano na front żołnierzy niedoszkolonych, to narodziło się takie przekonanie, że ukraińskie wojenkomaty wysyłają na wojnę ludzi nieprzygotowanych, gołych, bosych i naprawdę do, dosłownie takie bzdury też rozpowiadano na ukraińskich ulicach i potem ludzie są po prostu zaskoczeni, że ale jak to? Ale jak to? Mój mąż czy syn nadal jest szkolony, bo przecież tyle pisali, mówili w mediach społecznościowych, że to już następnego dnia on pojedzie i zginie. Niestety tutaj Marko... y, to co to, to zawiniło to przede wszystkim y, ciamajdowata polityka informacyjna władz ukraińskich, nie oszukujmy się. Marko Oni stawiali na głupi te ma... maraton. Mhm.
0: Zamykając temat mobilizacji, bo może się od Ciebie dodam tych, dowiem tych informacji, bo trudno znaleźć od pewnego czasu rzetelne źródło. A jak wygląda kwestia jeszcze tego zaciągu zagranicznego? No bo informacji o Legionie coraz mniej, o tych poszczególnych korpusach też bardzo mało. Jak to wygląda? Czy tam jest prowadzona jeszcze jakaś rekrutacja? Bo jedyne co znalazłem w ostatnich dniach to informacje o dość dużej grupie ochotników z Ameryki Południowej.
1: Powiem szczerze, że tego nie śledzę, to już Naprawdę czyli, y czyli nie y mamy też nie mamy nic. Nie, niestety ni, niestety nie, mogę, nie mogę udzielić odpowiedzi, bo jej nie znam <laughs> odpowiedzi. No,
0: no to zgrabnie, Marku, przejdźmy do, do twojej analizy tego, jak wygląda nowe dowództwo ukraińskiej armii i czego możemy się po nich spodziewać.
1: No, zacznijmy może od generała Syrskiego, bo to jest sylwetka faktycznie nierówna, ale z drugiej strony pamiętajmy, że ludzie takiego pokroju zdarzali się już w historii wojen i zupełnie inaczej piszą, piszą o nich historycy wojskowości czy teoretycy różni i są oni przeważnie przez nich lepiej oceniani. Podam tutaj przykład. Książę Wellington czyli Arthur Wesley, pogromca wojsk francuskich w Hiszpanii, a potem Napoleona w bitwie pod Waterloo. Ile osób wierzą, tak, tak naprawdę nie był lubiany przez własnych podwładnych. I tu mowa nie tylko o żołnierzach, mowa również bardzo często też o oficerach. Wielu jego kolegów, na przykład jeszcze z okresu kampanii w Indiach uważały go za bufona. Także to nie był człowiek charyzmatyczny. E, można odnieść wrażenie, że dopiero kolejne pokolenia myślały o nim lepiej e, niż ci, którym przyszło walczyć pod jego dowództwem. A przypomnijmy, że on odnosił szereg sukcesów. E, I tutaj z generałem Syrskim mam wrażenie, że jest podobnie. Bo tutaj pamiętajmy, że jako dowódca to on jest autorem wielu różnych sukcesów zrealizowanych operacji. Nie wszystkie oczywiście zaplanował, ale wykonał je świetnie. Przygotował pod nie grunt tam w terenie. No i tutaj chyba najbardziej taką sztandarową operacją, po której też zresztą zbytnio rozbuchano jego, powiedzmy, umiejętności, to była ofensywa we wschodniej części obwodu charkowskiego, czyli te słynne uderzenie spod bała -Kli, które potem wyzwoliło Izium, doszło do Kupiańska. Tutaj faktycznie ta operacja była przeprowadzona świetnie. On też sprytnie ją kamuflował. Rosjanie byli przez to też zaskoczeni. i. Tutaj niektórzy wskazywali na to, że on kontynuującem dalej, on troszeczkę przekroczył to, co pierwotnie planowano, bo planowano wyzwolić głównie rejon Iziumu, on poszedł właśnie dalej aż nad rzekę Oskił i to jest jego niewątpliwy sukces. Kolejna udana operacja to oczywiście obrona stolicy ukraińskiej, choć tutaj trzeba przyznać, że tutaj wsparło go też kilku innych zdolnych oficerów. Pamiętajmy, że po 15 marca pod Kijów. Pod Kijowem pojawia się generał Oleksandr Pawluk. Ja zresztą wskazywałem na to, że jeżeli już wymienić założonego, to właśnie na generała Oleksandra Pawluka. Świetny oficer nastawiony na obronę, to on przygotowywał w dużej mierze w ostatnich latach przed inwazją rosyjską Donbas do odparcia ataku. On dowodził zgrupowaniem ukraińskim, czyli operacją sił połączonych, na Donbasie, kierował tym bardzo skutecznym, dobrze przeprowadzonym odwrotem taktycznym z północnej części obwodu uchańskiego, dzięki czemu to oddział nie znalazł się w tak zwanej strefie zgniotu. I no właśnie, zostaje on przeniesiony 15 marca i w zasadzie od tego momentu z czasem, stopniowo, pomału, wręcz yy, można powiedzieć, że w sposób niemalże niezauważony zaczną się na Donbasie pewne problemy i my zaraz do tego też wrócimy. E, także w każdym razie Pawluk razem z Syrskim, ale oczywiście nie bez ingerencji Załóżnego i Szaptały, bronili Kijowa i zrobili to bardzo skutecznie. I tak jeszcze a propos obrony Kijowa i tego, że Syrski może sobie w niektórych momentach pozwolić na to, żeby iść pod prąd politykom, to była kwestia wysadzenia Tamy na północ od Kijowa i dzięki temu udało się zasłonić część pozycji wodą. No czym na pewno udało się wzmocnić obronę Kijowa w tych pierwszych dobach bardzo krytycznych. Otóż okazuje się, że według relacji oficerów ukraińskich to właśnie Syrski wydał ten rozkaz i to pomimo tego, że z biura prezydenta szły zakazy niszczenia jakichkolwiek obiektów infrastruktury mostów tam. Jeżeli pytamy się o to, dlaczego niektórych obiektów na południu kraju nie wysadzono, to bardzo łatwo znajdziemy odpowiedź. Dlaczego nie wysadzono mostu na przykład na Cząharze? Też bardzo łatwo znaleźć na to odpowiedź. I tak się złożyło, że pod Kijowem mosty, na przykład na rzece Irpień, czy właśnie tą Tamę, wojskowi wysadzali na własną rękę, tak naprawdę wyłamując się z jakiejkolwiek podległości władzom centralnym. I coś takiego samego zrobił generał Syrski, wziął odpowiedzialność na siebie i jak widzimy nie spadł mu włos z głowy. No zresztą chociaż drugi z tych włosów to nie ma zbyt wiele. Ale idąc dalej, Syrski też przeprowadził później, już po skutecznej broni Kijowa, wyparcie Rosjan na północ od Charkowa. Nie niemalże aż pod samą granicę. No i też, nie oszukujmy się, ale ustabilizował w miarę sytuację na Donbasie po niezbyt niezbyt szczęśliwym dowodzeniu przez generała Eduarda Moskalowa. To właśnie za, tak ujmę to, kadencji tego oficera doszło do tego, że Rosjanie sprytnie wykorzystali przełamanie frontu pod Popasną. Potem jeszcze doszło, do ingerencji deputowanej Marianny Bezuchły, gdy część rezerw rzucono do kontrataku w Siewiero Doniecku. Owszem, on był efektowny, on tutaj spotkał się z takim pozytywnym szokiem na Zachodzie, ale z drugiej właśnie strony pytanie, czy był potrzebny, bo Niedługo później doszło do kolejnego rosyjskiego przełamania, tym razem pod miejscowością Hirskie. Został tam też odcięty jeden batalion 24. Brygady Zmechanizowanej. No i tutaj można powiedzieć, że mocno się poszczęściło temu batalionowi, bo wyszedł on z tego okrążenia z dość niewielkimi stratami, jak na sytuację, w której się znalazł. No i potem jaka też była konsekwencja tej sytuacji? Konieczność opuszczenia Łysyczańska, który mógł być świetnym punktem obronnym, być może nawet na tej linii zatrzymałby się na bardzo długi czas front, a tymczasem Ukraińcy musieli się wycofać dalej na zachód i nie można było wykorzystać miasta, które górowało nad Siewierodonieckiem położeniem, e, wysokością nad poziomem morza, no i jeszcze było odgrodzone rzeką Doniec, prawda? Także tutaj no niestety, ale to dowodzenie generała Moskalowa, utrzymywanie go na tym stanowisku do późnego lata to był po prostu błąd, to był problem, należało tego oficera zmienić szybciej. I tutaj też właśnie mogą się rodzić pytania do tego, na ile szybko reagował generał Załóżny w takich przypadkach. W każdym razie, co się stało, kiedy Syrski przyjął też dowodzenie nad tym odcinkiem donbaskim, czyli ciągnącym się od rzeki Doniec i dalej na południe, w dużej mierze udało się częściowo ten front ustabilizować. Oczywiście później mieliśmy w styczniu zajęcie wsi Jakowliwka i też pamiętam, że my no, sporo czasu temu, no, może nie półtora roku, to był chyba grudzień 2022 roku, rozmawialiśmy na ten temat, i Mariusz wtedy mówił, że zajęcie tej wioski może się bardzo źle skończyć, konsekwencje tego mogą być dla strony ukraińskiej opłakane, i kolejnym celem będzie właśnie Soledar. I tak zresztą było. I tutaj Rosjanie po prostu wykorzystywali z jednej strony te rzucanie mięsa armatniego, wykorzystywanie to, że na miejscu Ukraińcom kończyła się amunicja, to, że jeszcze nadal mieli przewagę w liczbie pocisków artyleryjskich, które mogli wykorzystać, no i też nie licząc się z życiem własnych żołnierzy, własnych podwładnych, po prostu przebijali się dalej. I tutaj pamiętamy, że Właśnie Soledar był taką pierwszą poważną porażką na tym odcinku właśnie w okresie, kiedy możemy mówić o pewnej odpowiedzialności generała Syrskiego. No i potem też do tego dochodzi ta długa obrona Bachmutu, którą niektórzy uważają albo za całkowicie zbędną, albo za taką, którą po prostu przedłużono niepotrzebnie o tych kilka tygodni ja akurat bardziej się zaliczam do tej drugiej kategorii, bo faktycznie te ostatnie tygodnie obrony, kiedy Ukraińcy zajmowali już naprawdę niewielki fragment terenu zabudowanego Bachmutu, no to tutaj to już ewidentnie było niepotrzebne. A generał Syrski przedstawiał to jako taki swój element no, honoru, prawda? Że to już jest kwestia dalsza obrona Bachmutu, czy późniejsze działania pod tym miastem to jest właśnie kwestia honoru. Tylko pytanie na ile to było jego faktyczne myślenie, a na ile po prostu starał się w jakiś sposób tutaj e, umaskować to, że być może to właśnie politycy ukraińscy wymagali jak najdłuższej obrony miasta, a przynajmniej przeciąganie tej obrony e, do 10 maja, prawda, bo 9 maja Rosjanie obchodzili e, Dzień Zwycięstwa nad e, hitlerowskimi Niemcami.
0: No ale tak się, że to To, 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 jest, to jest postać nierówna.
1: Data, bo
0: zbliżają się wybory prezydenckie Federacji Rosyjskiej. Czy tutaj też będziemy mieli przykład Bachmutu, nie wiem, Awdiwka, że będzie przed tymi marcowymi wyborami w Rosji takim punktem zapalnym? Czy Sylski właśnie będzie chciał coś udowodnić, potwierdzić decyzję o, o zmianach kadrowych w ukraińskiej armii?
1: Znaczy tutaj pamiętajmy, że ja nie liczę na to, że te zmiany kadrowe, a są one moim zdaniem w wielu miejscach pozytywne, że one się przyczynią szybko do zmiany sytuacji na linii frontu. Zmieni się na pewno podejście w bardzo wielu aspektach zmieni się trochę strategia, być może ona zmieni się na lepszą, choć generał Syrski, powiedzmy tak, ja go nie plasuję może tak wysoko jak generała Załóżnego, ale też nie uważam, by prezentował on jakiś niski poziom, bo temu po prostu przeczą jego dotychczasowe dokonania. Nawet operacja pod, przeprowadzona przez niego podczas bitwy o Debalcewe też jest niesłusznie przez niektóre osoby zaliczana do jakichś jego wielkich porażek, czy traktowana jako element oskarżenia pod jego adresem. Ja tylko przypomnę jedną rzecz, bo my mamy już na tyle dużą wiedzę, że możemy przestać mitologizować wydarzenia, które miały miejsce 10 bądź 9 lat temu. Debalcewe wcale nie było taką porażką, jaką się wydaje. Owszem, Ukraińcy się wycofali z tego miasta, ale zamiast stracić 4,5 tysiąca żołnierzy, to w całej tej bitwie stracili 268. I jest to w dużej mierze też zasługa syrskiego, bo to on dowodził w dużej mierze osobiście operacją, która miała na celu wyciągnięcie te, tego zgrupowania z kotła, który się tam wtedy tworzył. A przypomnijmy, że walki w tamtym czasie to już było po pierwszych porozumieniach miejskich, a blisko do podpisania drugich, to były walki toczone w taki sposób, że ukraińscy politycy siedząc wygodnie sobie w Kijowie, zakazywali wojsku ukraińskiemu podejmowania jakichkolwiek działań zaczepnych, które miałyby poprawić po prostu linię frontu. Wtedy tylko w zasadzie wyłamali się właśnie azowcy, którzy z rejonu Mariupola uderzyli na wschód, tam zdobyli kilka wiosek. Już wtedy po prostu pojawiły się pewne takie niesnaski z kijowskimi politykami, którzy chcieli dobrze wypaść przed Angelą Merkel i François Hollande. Także w tych bardzo niefajnych warunkach, kiedy ukraińskim wojskowym wiązano E, tak umownie jedną rękę podczas tej walki na ringu, i to przypomnijmy, tego w zasadzie nie robili e, Rosjanie, czyli przeciwnik, tylko po prostu zwierzchnicy cywilni. W tych trudnych warunkach syrskiemu udało się przeprowadzić taką operację a samo Debalcewe bardziej skończyło się pod kątem strat i wojsk rosyjskich. Choć fakt faktem, no, nie oszukujmy się, teren zajęli, więc tutaj swoje założenia chociaż te lądowe zrealizowali. Nie udało im się tylko zrealizować zniszczenia ukraińskiego zgrupowania, którym Syrski wtedy dowodził. Także w każdym razie jego dokonania dotychczasowe wcale nie wskazują z jednej strony, że jest to tylko i wyłącznie rzeźnik. Wskazują też również na to, że... On w niektórych przypadkach rozumie, że nie ma sensu poświęcać ludzi, więc ich po prostu wycofuje, walczy po to, żeby ich wyrwać z okrążenia. W innych przypadkach jest gotowy iść na przekrót politykom i powiedzmy robić rzeczy, które im się mocno nie spodobają, ale właśnie dzięki temu też oszczędzić ludzkie życie i w koniec końców wygrać bitwę, stworzyć jakiś grunt, podwaliny pod to, żeby ją wygrać, ale owszem, bywa też i niekiedy bezwzględny i tutaj być może właśnie przede wszystkim bitwa o Bachmut jest tego dowodem, bo był on gotów przedłużać bitwę bachmucką, głównie tą bitwę na terenie zabudowanym. Być może dlatego, że zdawał sobie sprawę z tego, że dobrze, moich podwładnych trochę ginie, trochę zostaje rannych, ale Rosjan ginie jeszcze więcej. Ja podejrzewam, że to w jakiś sposób przekonywało go do tego, że ta maszynka do mielenia mięsa mu się opłaca. Oczywiście wiadomo, że część żołnierzy, którzy pod nim służyli, będzie mieć to mu za złe, ale teraz zastanówmy się, a jaka była sytuacja po tym, jak Rosjanie... Ostatecznie ogłosili, że Bachmut zdobyli. Co się działo dalej na tym odcinku Frontu? Czy co, Rosjanie poszli dalej na Czas i Fiar, poszli dalej na Słowiański Kramatorsk? Ja przypomnę, że zanim Syrski postawił właśnie można powiedzieć wszystko na taką kartę, czyli że będziemy bronić się tutaj długo, to... Nawet nasi niektórzy analitycy, tudzież komentatorzy twierdzili, że no albo Bachmut szybko padnie, albo trzeba go jak najszybciej opuścić, a potem tam powiedzmy do końca roku 2022 Rosjanie już zajmą Słowiańsk, Kramatorsk. Będzie super. Mówię, że oglądałeś jedną z moich poprzednich rozmów o generale syrskim, to pewnie tam <głos> z twoim imiennikiem, no, czekaj, tak dwoma imiennikami, dwoma, oboma, ale w każdym razie, bo raz jednym, raz z drugim, tak, ale e, my tam właśnie rozmawialiśmy o tym, na ile stanem na jesień 2022 roku na zachód od Bahmutu były gotowe linie obronne. No i nie oszukujmy się, nie były. Tam prawdopodobnie w rejonie Czas i fiaru nic nie było gotowe, więc gdyby powiedzmy Ukraińcy zrobili to, co tam postulowali rzekomi obrońcy życia ludzkiego, to jakim mielibyśmy problem? Po pierwsze Rosjanie mogliby faktycznie iść dalej. Po drugie zajęliby Bachmut, który nie został jeszcze jakoś mocno dotknięty wojną i mogliby po prostu w nim spokojnie przezimować. Do czego tymczasem doprowadził Syrski? Do tego, że gwałtownie wzrost rosła y, liczba strat niebojowych u Rosjan, bo pamiętamy te nagrania i obrazy przedstawiające rosyjskich żołnierzy, nie tylko Zeków, którzy po prostu zamarźli na śmierć, a ilu się pochorowało i na przykład potem gdzieś umierało w szpitalach, y, stało się niezdolnymi do służby wojskowej. Amerykanie, którzy są bardzo konserwatywni w ocenie strat rosyjskich i z reguły oni y, raczej wolą je zaniżać, takie mają po prostu swoje dziwaczne przyzwyczajenie. Nawet oni twierdzą, że Rosjanie stracili w wyniku bitwy bachmuckiej około 100 tysięcy żołnierzy, przy czym 40 tysięcy to zabici i zmarli w różnych okolicznościach, również niebojowych. I od 25 do 26 tysięcy z nich to właśnie tak zwani ZEC, czyli kryminaliści, których zwerbował... Prygorzyn do prywatnej kompanii wojskowej Wagner. A pozostałe kilkanaście tysięcy to już żołnierze Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, czyli w tym też żołnierze, których my określamy czasem potocznie jako separatyści. Także no tutaj możemy się zastanawiać, na ile to przeciąganie walk o Bachmut było ze strony syrskiego słusznym e, wyjściem, bo pamiętajmy, że Bachmut w przeciwieństwie Dawidówki, fortecą, nie był, to miasto nie było przygotowane, być może też i nie było ku temu jakichś takich fizycznych możliwości. E, w każdym razie no, za cenę 20 tysięcy ofiar po stronie ukraińskiej zadano Rosjanom pięciokrotnie wyższe straty, zatrzymano ich marsz, e, Przezimowano ich na otwartym polu i przy czym trzeba też podkreślić jedną rzecz. Śmiertelność po stronie ukraińskiej w tych 20 tysiącach była znacznie niższa niż u Rosjan. Bo u Rosjan w pewnym momencie przez fatalny medewak i to, że oni w ogóle nie byli przygotowani na prowadzenie wojny wielkiej, pełnoskalowej, dlatego też nie przygotowali sobie odpowiedniego zaplecza medycznego. Też pamiętajmy, że u nich logistyka bardziej się skupiała na dowozie amunicji niż żywności, leków czy jakiegoś wyposażenia do przyzimowania. Zresztą oni się wtedy też nawet bali robić ogniska, co potwierdził Mateusz Lachowski i... No tutaj dlatego też ta śmiertelność wśród rannych i chorych u Rosjan była po prostu znacząco dużo wyższa i Ołeksandr to tak szacował, że ona wynosiła tak średnio 1,8 do jednego zabitego przed jesienią 2022 roku, a ja tak przyjąłem, że od jesieni przez zimę to tutaj ta proporcja wynosiła po tego półtora rannego, chorego, który przeżyje na jednego zabitego rosyjskiego. Przy czym no, do, tej, do tej kategorii zabitych Rosjan to musimy też doliczać dla uczciwości tych rannych i chorych rosyjskich, którzy po prostu nie wytrzymali i zmarli. Także tutaj no, myślę, że kiedyś historycy spojrzą na tą sprawę inaczej niż niektórzy żołnierze, którzy służyli pod Syrskim i niektóre osoby współcześnie komentujące te wydarzenia, a nie można też się wykluczyć tego, że historycy, kiedy dojdą do większej liczby jakichś źródeł, stwierdzą, że na przykład Kozubel się mylił. To też jest możliwe. Zobaczymy, Marco. ale w każdym razie w każdym razie tak jeszcze tylko tak do tego rzeźnika e, wracając, bo o to też bardzo często ukraińskie media pytają się e, ukraińskich żołnierzy. Ja sam też popytam się swoich znajomych, którzy służą e, albo w Pixelu, czyli w tak zwanych, no, już, no po ukraińsku tak się mówi na mundur Pixel, e, albo po prostu znają innych wojskowych. I oni na przykład przeczą temu, aby słyszeli tego typu określenia, a za to podkreślałem, że no, ktoś widział na przykład raz gdzieś tam Syrskiego, bo on się gdzieś tam pojawił, e, tylko że on nie jest tak charyzmatyczny jak Załóżny, bo Załóżny to jednak taki e, fajny tatuś, nasz e, przywódca, nasza taka opoka, człowiek-legenda a Syrski to po prostu taki nasz dowódca, no yy, i tyle. Ale no faktycznie się też zdarzają takie głosy krytyczne bardzo wobec Syrskiego, e, przy czym jeżeli na przykład chodzi o Twitter, no to chyba najgłośniej przeciwko Syrskiemu to krzyczy Twi stus", tak się nazywa ten profil. On się przedstawia jako uczestnika bitwy o Bachmut, e, on e, też tam nienokrotnie moim zdaniem Pisał wręcz niekiedy ocierając się o defetyzm, że tutaj jest taka rzeźnia, że on zaraz zginie. Jak się tutaj okazuje, pisze dalej. Nie zginął. Ciekawy, czy w ogóle kiedykolwiek został ranny. W każdym razie też Cyrskiemu się wypomina to, że pod koniec bitwy Bachmuckiej zrobił taki numer, że wyciągał oddziały najbardziej doświadczone, te wyszkolone sił zbrojnych Ukrainy z miasta, a w ich miejsce wpychał batalion obrony terytorialnej które no, ujmując rzecz brutalnie, są mniej wartościowe bojowo i też dochodziło do sytuacji, nawet wcześniej, że niektórzy ukraińscy dowódcy stwierdzali, że jakiś tam odcinek frontu zapchają albo to właśnie tymi, tą obroną terytorialną, albo po prostu wykorzystają ich jako taką zasłonę, żeby na przykład Rosjanie skupili się na nich, a w tym czasie oni zrobią coś bardziej korzystnego albo na przykład wycofają bataliony tych najbardziej doświadczonych, Kadrowych, jednostek, sił zbrojnych Ukrainy. I on faktycznie zrobił coś bezwzględnego w końcowej fazie walk o Bachmut, ale z drugiej strony pytanie, co by było lepsze? Poświęcenie kolejnej wartościowej brygady, czy mniej wartościowych oddziałów. Patrząc na to, na podobne działania innych, historycznych już dowódców, powiedzmy z ubiegłego wieku, albo wieku XIX czy XVIII, my nie patrzymy już na takie rzeczy krytycznie. Ba, ja nawet powiem więcej. Podobne działania Rosjan są wręcz chwalone, prawda? I tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz, a pro, to ona się też łączy z mobilizacją i też z tym, na ile być może generał Załóżny dobrze oceniał sytuację. Chodzi o to, że na przykład Załóżny mocno się sprzeciwiał temu, aby rekrutować do Sił Obrony Ukrainy skazańców bo okazuje się, że w więzieniach ukraińskich znajduje się sporo mężczyzn, którzy chcą walczyć. I co ciekawe, nie brakuje też oficerów ukraińskich, którzy na przykład mieli pod swoim dowództwem byłych więźniów, tylko podkreślam, byłych to nie takich, co wyszli teraz na amnestii, ale ludzi, którzy kiedyś siedzieli. I na przykład bardzo wielu z nich chwaliło ich. Na przykład twierdząc, że są bardziej zdyscyplinowani, bardziej się przyzwyczajają do jakichś aspektów niewygody na froncie. To jest bardzo ciekawe, ale Załóżny był zdecydowanie przeciw. Był zdecydowanie A przeciw? przeciw. A właśnie to jest ciekawe, co Syrski powie, bo ja osobiście uważam, że Załóżny w tamtym momencie się mylił. I też uważam, że jednak należałoby wybrać tam opcję, wciągamy ich do szeregów i też wykorzystujemy. Myślę, że prędzej zgodzi się na coś takiego syrski. W każdym razie no, mamy na pewno do czynienia z postacią mocno nierówną, Którą na razie jest ciężko ocenić jednoznacznie, no ale jak już wiemy z naszej dyskusji, nawet i założnego jest ciężko ocenić tak do końca jednoznacznie. To nie jest tak, że powiedzmy, założny jest krystaliczny, że to jest taki diament, a załóżny to jest co naj, przepraszam, asyrski to jest co najwyżej jakieś pazłotko. Nie powinniśmy być w tych ocenach zero-jedynkowi.
0: Ja myślę, Marku, że dużą legendę za, Załóżnego zbudował sam internet, przecież pamiętamy masę tych profili, tych filmików, tych materiałów propagandowych dotyczących Załóżnego, więc ten mit w pewnym sensie zbudował sobie za życia. Taka moja ocena. Tak.
1: A Syrski go nie zbuduje, bo on nie jest tak charyzmatyczny. I zresztą biuro prezydenta próbowało tworzyć z niego taką przeciwwagę dla załóżnego. Pompowano go poprzez kanały telegramowe, czy telemaraton, czy chociażby też w taki sposób, że to głównie na Syrskiego przerzucono główne zasługi w tym zwycięstwie podczas tej ofensywy na wschód od Charkowa. Ale nawet to nie przyniosło rezultatu. Ja nawet powiem inaczej. Przez to, że Biuro Prezydenta zaczął w pewnym momencie przeciwstawiać Syrskiego założnemu, zresztą wbrew woli samego Syrskiego, to to tak naprawdę dużo mu zaszkodziło, bo ludzie teraz patrzą w dużej mierze na Syrskiego jako na e, takiego tempego wykonawcę każdej woli Zeleńskiego i Jermaka, czyli tej no, niezwykle kontrowersyjnej szarej eminencji ukraińskiej polityki. No i tutaj to, co ja powiedziałem, to jest nawiasem jest eufemizmem. E, Także to też nie jest właśnie taka kwestia zero-jedynkowa, ale fakt faktem te intrygi polityczne bardziej tylko też Syrskiemu za, znaczy tak, zaszkodziły wizerunkowo i ciężko będzie to na pewno odrobić, bo to też stanowiło pewien grunt pod to, że zaczęto z niego lepić po bitwie bachmuckiej tzw. Tak zwanego żyźnika.
0: Ja się, Marku, spotkałem z ciekawą, z ciekawym porównaniem, może nie dotyczącym samej taktyki wojskowej, ale wizerunkowym, że gdzieś syrski to jest taki paton ukraiński, a Montgomery to taki załóżny, czyli wiesz, głównie opinia na swój temat, a tu jednak twarde działania. No zobaczymy, co przyniosą.
1: Ale coś w tym jest pamiętam. Pamiętajmy, że Patton też był człowiekiem bezwzględnym, no, ale jednak przynosił rezultaty, a niestety nie oszukujmy się. E, wojna też niestety mieści w sobie konieczność realizacji założeń politycznych. E, działania podjęte przez stronę ukraińską latem e, ubiegłego roku e, niestety no tutaj wojskowi, głównie załóżny, nie stawił sobie też realizacją jakichś celów politycznych. Owszem, brawo, że on stawił sobie za cel aspekty bardzo praktyczne zrezygnował na przykład z jakichś takich wielkich szturmów, kiedy okazało się, że nie ma sensu tego po prostu robić. Skupił się na działaniach małych grup. To mimo wszystko ja myślę, że gdyby chociaż zajęto jedno większe miasto na Zaporożu, to sytuacja wyglądałaby dużo inaczej. I ja się zastanawiałem, dlaczego na przykład Ukraińcy nie próbowali wziąć miasta Połochy, które się znajduje bardzo blisko linii frontu i ja wiem, że wyzwolenie połochów to tak naprawdę dużo by nie zmieniło, jeżeli chodzi o aspekt operacyjny, prawda? No to niewielki sukces taktyczny, który mógłby się okazać nieistotny, ale coś takiego lepiej można byłoby sprzedać chociażby na zachodzie, pokazując, patrzcie, wyzwoliliśmy miasto, a nie powiedzmy ruiny wsi Robotynę.
0: Co lepiej no, brzmi. Dokładnie mam to samo zdanie, więc y, pamiętam te obrazki z tych udanych akcji ofensywnych, a teraz te obrazki, które gdzieś tam obserwujemy, no to rzeczywiście są to malutkie wioski, którymi ani jedna, i druga strona za bardzo nie chcą się chwalić. Dokładnie. Tak Zobaczymy Marku zatem, co przyniosą y, najbliższe tygodnie, miesiące, jaką historię napisze generał Syrski, o której sam wspominałeś. Państwa, jeżeli interesujecie się tematem tego, co dzieje się na Ukrainie, odsyłam na media społecznościowe Marka Kozubela. Zachęcam oczywiście jeszcze raz do zasubskrybowania Nowego Ładu i mam nadzieję Marku, że miło nam się rozmawiało i w niedalekiej przyszłości będziemy mogli ponownie podyskutować.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie Matuszu. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, kanał oraz widzów.